0: Hallo und herzlich willkommen zu Umlauts Diary, der private Podcast aus Asien. Eigentlich müsste ich das ja China-Tagebuch nennen. Also hallo und herzlich willkommen zu China-Tagebuch oder so ähnlich. Ich, ich habe ja erfolgreich diesen Podcast jetzt auch im Internet. Also nicht mehr nur auf Anker oder Open Audio, sondern auch tatsächlich auf der Domain diary.umlauts.de. Also da, wo auch alle anderen Podcasts zu finden sind. Ich lasse die parallel laufen, einfach weil der anker podcast überall angemeldet ist und wer den da bestellen mag, zum Beispiel via Spotify, soll das dort tun, aber ich weise trotzdem mal immer darauf hin, dass ich natürlich jetzt diese eigene Domain, beziehungsweise diese diary.podcast.de auch ein bisschen pimpen werde, das heißt, da werden dann etwas ausführlichere Show Notes erscheinen, aus dem einfachen Grund, weil ich sie bei Anker oder so gar nicht unterbekomme, da gibt es keine echten Shownotes, so mit Bildern und Links und allem drum und dran. Das ist bei Anker gerade noch so möglich, aber in der, also ich könnte es angeben, nur in der Abspielfunktion nachher sieht man das nicht mehr. Deshalb ist es dort auch so ein bisschen umsonst. Und ähm, bei Spotify weiß ich gar nicht, ich glaube da ist noch weniger zu sehen. Wie gesagt, Spotify habe ich ja eh keinen Zugang, also kann ich jetzt auch gar nicht allzu viel zu sagen. Ich weiß aber, dass viele Leute, dass das für die Spotify und Podcast 1 ist und die gar nicht die Möglichkeit kennen, das über einen RSS-Feed zum Beispiel zu abonnieren. Ansonsten tut sich im Augenblick nicht viel auf der Domain, also da sind ein paar Abonnenten sind schon da, aber das sind vielleicht Leute, die gewechselt haben oder so keine Ahnung ähm, aber das ist noch ja geradezu lächerlich im Augenblick ich glaube es sind unter 10, ich habe nicht gezählt aber irgendwie so in der Größenordnung von der letzten Folge zu heute, also innerhalb einer Woche. Ich denke mal, dass sich das mit der Zeit ändern wird. Ich habe ihn auch bei FIT angemeldet, also der Podcast Suchmaschine. Hat den entsprechend auch geclaimt. Das heißt, er wird mir dann auch irgendwann zugeteilt in den nächsten paar Tagen, also nach dieser Folge. Dann mal gucken, wie das weitergeht, ob das eine halbwegs vernünftige Verbreitung findet oder auch nicht. Hatte schon tausendmal darauf hingewiesen, dass es mir nicht so sehr um die Verbreitung geht. Also mal ganz, mal Butter bei die Fische zu machen hier. Insgesamt habe ich vielleicht 300 Zuhörer auf diesem Podcast. Und das ist okay. Ich habe nichts gegen 10.000, gegen 10 Millionen. Das ist mir alles recht. Aber im Prinzip ist das auch, ist die Grenze, wo ich mir überlege, ob ich es überhaupt mache, schon weit überschritten. Also. Das wäre so bei unter 100 gewesen, 80, 90 Leute, dann hätte ich mir überlegt, lohnt sich das oder nicht. Aber so ist, bin ich wie gesagt eigentlich zufrieden mit der Anzahl der Zuhörer. Freue mich natürlich, wenn das weitergesagt wird, weiter verteilt wird, etc. PP. Zumal auch ähm, ich hier ja hinten dran auch immer noch Werbung habe. Das ist für meinen Freund Van, der auch in meinen Film über uns auftaucht, also in der äh, Solargeschichte. Und ich mache ja auch aktuell noch einen Film über seine, ja, sein Leben sozusagen. Aber das ist eine sehr langsame Geschichte. Mal sehen, wann wir das fertig haben. Wir machen das zusammen, wann wir das fertig haben. Weil er hat eine ganz interessante Biografie, über die ich hier auch schon mal berichtet habe. Und mal gucken, das werde ich dann hier auch unterbringen. Ich will auch mit dem Podcast ein paar Sachen ändern. Das ist auch die Titelmelodie. Da muss ich mal sehen... Ich habe da eine Melodie im Auge, die ist aber rechtlich nicht einfach. Also das heißt, das ist ein Musikstück, das im Umlauf ist, das von den CDs etc. verkauft werden, der auch im Downloadstream läuft, nehme ich mal an. Also da verhandle ich gerade mit jemandem, ob ich daraus Snippets bekomme und so. Also es ist nicht ganz so, nicht ganz so einfach. Wenn es nichts wird, dann ist es auch nicht so schlimm. Deswegen sage ich jetzt auch noch nicht, um wen es ganz konkret geht. Aber schön wäre es, wenn es klappt, ja. Also das eben zu diesem Podcast. Wie gesagt, wer das äh, Plattform-souverän, zeit -souverän, überhaupt souverän hören will, also wer selber sich für souverän hält, der abonniert den Podcast bei diary.umlauts.de. Da ist jetzt mit dieser Folge sind es dann zwei Folgen, die ich aber tatsächlich auch fortlaufend nummeriere. Das heißt also, die Nummerierung, wie sie auch bei Anker oder bei Open Audio ist, lasse ich dort laufen. Ob der Open Audio Podcast dann irgendwann mal eingestellt wird, das hatte ich ja schon gesagt. Ja, ziemlich sicher, wenn dort der Speicherplatz erschöpft ist, dann mache ich den zu, da werde ich nicht nochmal nachfragen. Aber das betrifft hier jetzt sowieso nur ganz wenige. Also das sind auch, oh, ich weiß nicht, da ist die Open Audio Statistik ist eher lausig. Also das ist schwer zu sagen, wie viele Leute da wirklich zuhören. Angezeigt werden manchmal ein, zwei Leute, obwohl es definitiv mehr sind. Manchmal werden über 100 angezeigt. Das kann ich mir dann auch wieder nicht vorstellen, dieser Plattform. Und manchmal oder öfter mal so im Bereich der Abonnenten, da habe ich zehn Abonnenten, die das ja automatisch bekommen, eigentlich müsste der Zähler hochgehen. Also die ganze Statistik bei Open Audio funktioniert einfach nicht. Die funktioniert bei Podcasts aber fast sowieso nirgendwo richtig. Da muss man immer noch ein bisschen überlegen, was da stimmen könnte oder was, was real ist, mit wie vielen Leuten man tatsächlich Kontakt hat. Deswegen bin ich mir da nicht so sicher. Aber ich denke, es werden nicht viele sein bei Open Audio. Also wenn ich das zumache, dann sind die Leute, die dort hören, weil das ja eh schon sehr speziell ist im föderierten Universum, mir dann auch folgen ins, äh, ins Internet. Also zu Diary.umlauts.de Wieso sage ich immer Dot und dann Punkt? Auch irgendwie Quatsch, oder? Naja, okay. Was war letzte Woche? Okay, mal ganz kurz C-Thema. Da hatte ich ja letzte Woche schon gesagt, dass das die äh, Einschränkungen geliftet wurden. Also man kann raus, man kann sich durch die Stadt bewegen. Es gab auch gleich eine Party am Bund irgendwie am Abend. So ganz sind die Einschränkungen noch nicht überall aufgehoben und die Leute haben auch so eine gewisse Befürchtung dass es wieder Einschränkungen geben könnte in absehbarer Zukunft. Mal sehen. Das ist natürlich auch alles mehr so Hörensagen und Gerüchte und nichts Handfestes irgendwie. Deswegen will ich das auch gar nicht vertiefen. Auf jeden Fall, Tong Tong, die jetzt noch hier ist, fährt noch nicht nach Shanghai zurück. Das heißt, sie wartet mal noch bis Mitte Juni mindestens, vielleicht bis Ende Juni, bevor sie wieder zur Arbeit fährt. Sie hat Gott sei Dank ja so eine Arbeit, die sie auch von zu Hause aus erledigen kann. Also eben Hauptsache ist, sie hat irgendwo WLAN und einen Computer bei der Hand und das war's. Also insofern ist das alles nicht so problematisch bei ihr. Sie kann das alles vom Homeoffice aus lösen, irgendwie. Bei anderen Leuten, die jetzt in irgendwelche Fabriken eilen müssen oder aus irgendeinem anderen Grund irgendwie anwesend sein müssen, naja, da ist das schon schwieriger und mal gucken, was da so die nächsten Tage passiert. Ich habe da überhaupt keine Prognose. Das liegt auch daran, dass ich, weil ich eigentlich überhaupt auch gar keine Ahnung habe. Also deswegen will ich auch gar nicht so viel zu sagen, bevor ich da irgendwelchen Quatsch erzähle. Also das zum C-Thema hier in Hanzo ist alles im grünen Bereich. Wir haben noch Tests, eigentlich alle 72 Stunden, aber da bei mir hier ja, alle 48 Stunden so ein Test-Facility offen hat, müsste ich alle 48 Stunden dahin gehen Und deswegen habe ich mir gedacht, ach, scheiß drauf. Dann lässt es einfach mal drauf ankommen und gehst dann eben alle vier Tage hin. Das mache ich jetzt auch. Und ist auch kein Problem. Ich denke, das hat sich auch bald wieder erledigt mit dem Testen. In den nächsten paar Tagen wird das wahrscheinlich wieder abgebaut. Mal gucken. Ja, der Sommer ist ohnehin nicht so das große Problem. Das böse Erwachen kommt ja meistens erst im Herbst und im Winter. Und da werden wir mal sehen, was passiert. Ja, und natürlich, also das, in Shanghai sind die Leute alle zum Bund geströmt, haben gefeiert und so weiter, was ich alles gut verstehen kann und das würde mir wahrscheinlich auch so gehen in Deutschland, fangen die Festivals wieder an und ziehen natürlich Leute an und es ist voll und so weiter. Auch das kann ich verstehen und auch das würde mich wahrscheinlich auch verleiten, dahin zu fahren auf der anderen Seite weiß ich natürlich, dass das falsch ist. Also es ist nicht richtig, sich da jetzt wieder gegenseitig zu kontaminieren. Denn das rächt sich natürlich und äh, ich weiß auch nicht. Also irgendwie weigere ich mich noch zu akzeptieren, dass man mit diesem Virus leben muss. Aber ja, was soll ich dazu sagen? Also solche Massenveranstaltungen meide ich immer noch. Und wir hatten gerade eine, nämlich äh, hatten wir ja Dongwu Dongwu ist das Drachenbootfest. Das findet hier ganz in der Nähe hier von mir im Shishi Wetland statt, also da ist ein Drachenbootrennen und das ist immer sehr schön und es ist wirklich, das Wetter war fantastisch, war alles fantastisch und da treffen sich dann auch Millionen Menschen, also Hanzu hat ja auch so ein paar Millionen Einwohner, die kommen dann alle ins Shishi Wetland, naja und dieses Jahr habe ich mir das überlegt und ich habe mir das kleine Drachenbootrennen hier etwas außerhalb von Shishi Wetland angeguckt, da hat eine Universität veranstaltet. Aber das große Drachenbootrennen im Shishi-Wetland habe ich mir gespart. Einfach tatsächlich, weil mir da zu viele Menschen sind. Und das ist ein bisschen schade irgendwie, weil es ist schon ein tolles Event und es sieht auch alles toll aus und es ist, ja, wie das eben so ist, es ist eben auch wirklich gut gemacht und so. Aber ich habe mich nicht getraut. Ganz einfach. Und so ist dieses Jahr Dong Wu so ein bisschen eingeschränkt gelaufen. Letztes Jahr war das auch eher eingeschränkt, aber größer. Also ich glaube, das liegt ein bisschen daran, dass Shanghai so die Schatten vorausgeworfen hat. Da sind die Leute hier auch einfach vorsichtiger geworden. Was sowas betrifft, da hat man dann auch keinen Lust. Naja, danach waren wir noch ein bisschen in der Shopping Mall, dort ganz in der Nähe, also gleich direkt neben dem Shishi-Wendland ist die In-City-Shopping-Mall. Und da haben wir ein bisschen Kaffee getrunken und hier und da rumgesessen und nichts gemacht. Habe mich noch ein bisschen im Muji umgesehen. Muji ist ja eigentlich so einer meiner Lieblingsläden. Da brauche ich immer Nachschub an Notizbüchern. Ja, die kann ich bestellen, aber ich finde es einfach schön im Muji-Laden, da in der Schreibwarenabteilung, mir Bücher auszusuchen. Am Ende kaufe ich sowieso immer die gleichen, aber das ist jetzt auch erstmal eine Nebensache. Dann kaufe ich meistens noch irgendwelches anderes Zeug dazu. Irgendein lustiges japanisches Getränk meistens. Irgendwelche Chips und naja so Zeug. Ach, und natürlich auch doch, wir haben ja jetzt hier, im Sommer habe ich hier so einen Flüster an, so ein, wie nennt man das? Ich weiß nicht, der zerstäubt jedenfalls Flüssigkeit in der Luft. Es erzeugt kurzfristig so eine, hat das eine leicht kühlende Wirkung, aber man sollte das nicht ähm, allzu ernst nehmen. Also es kühlt ein bisschen tatsächlich, aber es hat natürlich keinerlei, ist keinerlei Ersatz für eine, Klimaanlage, Aber diese Dinger kann man natürlich auch mit so einem Duftzusatz versehen. Und da gibt es bei Muji so ganz raffinierte Düfte. Also jetzt nicht diese schweren Düfte, die man so kennt aus irgendwelchen Zerstäubern, ähm, die ja so parfümiert oder wie nach Parfüm riechen, die so süßlich sind, wie gesagt, eben so parfümiert sind. Es gibt auch Düfte, die sind eher Gegebenheiten nachempfunden. Also zum Beispiel habe ich jetzt einen da drin, der riecht nach so frisch geölten Kiefernholzfußboden und so. Also ein sehr bodenständiger Duft und es riecht fantastisch. Ich muss mal ganz kurz gucken, was das eigentlich für ein, was das tatsächlich für ein Holz ist auf Oh, da bin ich wieder. Ich lag gar nicht so weit ab von, meiner, von meinem Kiefernboden. Also jemand, der mal ein altes Haus saniert hat oder überhaupt so alte Häuser... Böden abgeschliffen hat. Das sind ja häufig ähnliche, also meistens waren es preiswerte Parketts, dann ist es Kiefer oder irgendwie sowas. Oder es war schon etwas teureres, dann war es vielleicht Lärche oder so. Aber das riecht immer irgendwie gleich, wenn man das hinterher einölt. So. Und das ist tatsächlich auch also das Essential Oil Japanese Cypress. Also, oh, und das riecht so fantastisch. Also wie gesagt, das ist kein Duft in dem Sinne, also nicht so ein... Stinkebaum, den sich manche Leute ins Auto hängen, sondern ja, so ein Geruch, den Dinge haben eben. Und davon gibt es bei Muji noch mehr zu kaufen. Also natürlich auch so diese verschiedenen zitrus sachen die man so auch kennt vom Einölen, von irgendwelchen Holzsachen, die man zu Hause macht oder so, wenn man keinen Lack verwenden möchte. Und ähnliches, also eben so etwas low und sozusagen das ASMR für die Nase oder so. Also ist schon ziemlich cool. Ähm, so Und deswegen riecht jetzt das ganze Büro nach diesem Zypressenöl. Ich glaube, dass es Muchi auch in Europa gibt. Ich meine, das schon mal irgendwo gesehen zu haben, bin mir aber nicht ganz sicher. Also wenn da nur in sehr wenigen Städten so verbreitet, ist das wohl nicht. Aber es ist, ja, es ist so typisch japanisch eben und ist hier in China sehr beliebt. Also es gibt hier in Hanzo mindestens drei, vier, fünf Muji's, die ich so kenne, also richtige. In der Ando ist sogar so eine Zweigniederlassung von der in Tokio. Die Hauptniederlassung in Tokio, da waren wir auch mal, der ist tatsächlich direkt an der Jinsa. Da ist auch sehr schön. <lacht> Und vor allen Dingen kann man da auch noch essen gehen. Also es ist so, ja, man muss sich das vorstellen, so ein bisschen wie Ikea, aber es, ist, es gibt keine Möbel, soweit ich weiß. Oder? nur eben auf japanisch, also auf edel. Und das Konzept dahinter ist, dass die Designer anstellen für eigene Produkte, aber die nicht ihren Namen draufschreiben. Das heißt also, es gibt bestimmte Sachen, von denen man vermuten kann oder von denen es dann irgendwann mal durchgesickert ist, dass sie von berühmten Designern entworfen sind. Aber das war es auch schon. Also ich weiß, bestimmte Sachen sind von Philipp Stark oder von dem oder dem oder dem oder so. Aber das schreibt man eben nicht drauf, schreibt man nicht ran, ist auch nicht klar, hundertprozentig. Also es kann auch sein, dass es nur ein Gerücht ist. Und das bedeutet im Prinzip auch der Name, also Marke ohne Marke. Mutti ist keine Marke, außer dass es die Marke selber ist. Und das ist das Konzept. Und ja, es ist eben tatsächlich, also auch die Klamotten sind irgendwie so alle, im, haben so einen eigenen Stil. Auch die Notizbücher haben einen eigenen Stil. Oft kopiert, nie geschafft, das Gleiche zu erreichen. Und ja, wer die Gelegenheit haben sollte, sollte sich mal einen Mutti von innen ansehen. Ja, das war unser Dongwu-Ausflug. Ich glaube, ich habe mehr über Mutti als über Dongwu erzählt. Wie gesagt, zum Drachenbrotfest gab es echt nicht viel zu erzählen. Ja, vielleicht noch, dass wir ein paar Yangmei gekauft haben, was immer eine ziemliche Sauerei ist, wenn man es auf der Straße isst. Also das ist so eine Frucht, die sehr saftig ist und man sich gut vollkleckern kann damit. Die wachsen dort übrigens auch im Shishi Wetland. Naja, und so, das war's. Also. Viel mehr haben wir nicht gemacht, außer dann eben noch hinterher ein bisschen essen und einkaufen gewesen in der Shopping Mall, in der gut klimatisierten Shopping Mall, das ist im Augenblick auch gar nicht so schlecht, weil es ist wirklich verdammt warm hier. Unser Büro ist ja direkt unter dem Dach und das merken wir auch und das merken wir vor allem an der Stromrechnung. Also wenn man hier versucht Klimaanlage einzusparen, das mache ich auch, also ich habe sie nur in einem Zimmer an hier, also in meinem Büro, wenn ich alleine bin, dann geht das, aber wenn man dann die anderen Räume betritt, also es sind ja noch zwei weitere Räume in dem Büro, dann hält man das da drin eigentlich nicht aus. Und deswegen laufen alle drei Klimaanlagen immer volle Pulle hier, weil es tatsächlich echt verdammt heiß ist. Ich weiß gar nicht, wie warm es jetzt aktuell ist, aber kann ich ja mal ganz kurz gucken. Ach, sind nur 30 Grad aktuell. Ja, dann es ist bewölkt 30 Grad. Sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Ich weiß jetzt gar nicht, wie hoch, aber für meinen Geschmack schon zu hoch. Was man draußen atmet, ist eigentlich Suppe. Keine richtige Luft so. Ah nee, jetzt habe ich ein neue, neues Update bekommen. Äh, 71 Prozent, äh, relative Luftfeuchtigkeit. Also es ist einfach zu feucht, zu heiß, zu, insgesamt zu unangenehm draußen. Und das geht eigentlich noch, das wird nämlich noch schlimmer. Also das müssen wir mal sehen, was dann so die nächsten Tage passiert. Also insbesondere im Juli da wird es noch heißer, dann ist es eigentlich wirklich schon so die Zeit, wo man gar nicht mehr rausgehen kann. Und dann im August kommt ja die taifun Ja, und dann ist okay. Also wenn die Taifune kommen, dann frischt das hier einigermaßen auf. Die müssen uns noch nicht mehr erreichen. Das reicht aus, wenn die vor der Küste so ein bisschen rumwirbeln. Dann ist hier auch der Wind ein bisschen stärker. Und ähm, ja, dann ist es etwas angenehmer. Im Augenblick ist es auch echt windstill. Äh, apropos selbst wenn es bedeckt ist, also äh, als wir beim Drachenbootrennen waren, hatte ich den Fehler gemacht, weil es war so leicht, naja, so foggig eben, leicht bedeckt, hatte ich mir nichts Langärmliches angezogen, sondern nur so ein, ja, so ein Hemd eben. Und da hatte ich mir dann doch am Abend so leicht die Arme verbrannt. Also obwohl ich schon auch aufgepasst hatte, ja, das geht relativ schnell zurzeit. Und äh, ich bin eigentlich nicht so empfindlich gegenüber der Sonne. Also ich bin auch jetzt nicht so ein weißer Typ. Insofern habe ich da immer noch ein bisschen Ruhe. Es gibt ja andere Leute, die da deutlich empfindlicher sind. Aber das ist bei mir nicht der Fall. Ich werde dann eher braun eben, Gott sei Dank. Aber da wurde ich dann, also zumindest die Unterarme wurden dann so ein bisschen rot. Also auch das, zu heiß. Am besten ist es jetzt im Augenblick drinnen mit Klimaanlage. Das ist am schönsten von allem. Was habe ich noch gemacht? Ach ja, wir haben von dem, unserem Ausflug in das äh, Phoenix Kreativpark den Film ja fertig gemacht und habe ich hochgeladen. Tian, Tian hat den fertig gemacht und ich habe den dann hochgeladen. Ich glaube über den Ausflug habe ich schon mal berichtet, das ist äh, so ein Kreativpark in einem alten Zementwerk, nicht weit von der Academy of Art entfernt, also von einem Campus der Academy of Art, der Hauptcampus ist ja in der Stadt. In der Nansanlu am Westsee direkt, also das ist so der beste Platz überhaupt in der Stadt. Aber der eigentliche Campus, wo auch die Studenten sind und so, der ist ein bisschen weiter draußen am Shantang oder in der Nähe des Shantang -Fluss. Und da sind wir hingefahren, eben in diesen Kreativpark, wo sich von der Akademie sehr viele Künstler niedergelassen haben in diesem alten Zementwerk. Und das haben wir so ein bisschen verfilmt. Oder eigentlich noch nicht mal mh, so viele unterschiedliche. Kunstbuden dort, sondern nur eine von einem Bekannten von Tian, Tian und sie hat ja so ein bisschen sich von ihm dort durchführen lassen und das ist in dem Film zu sehen, das ist auf dem Malatang Videokanal, ich verlinke das Was mir bei dem Film aufgefallen ist, da kommen wir gleich zum letzten Thema sozusagen dass die Tonqualität ist etwas unterschiedlich. Das ist einmal Lavalier-Mikrofon und einmal Voice-Over. Und das unterscheidet sich sehr. Also von der Lautstärke ist es interessanterweise gleich, aber von der Lautheit ist es unterschiedlich. Einfach weil das Lavalier-Mikrofon richtig scheiße ist. Das ist wirklich ein scheiß Mikrofon, das muss man so sagen. Das hat eine eigene Kompression, die so heftig ist, dass das. Ah. Also habe ich jetzt Neues bestellt erstmal. Und mal sehen, wann das kommt und wie gesagt, da sind wir schon beim letzten Thema. Ich habe mir so ein bisschen Hardware bestellt. Ich glaube, ich habe in der letzten Folge darüber philosophiert, dass ich mal ausprobieren möchte, wie dieser Mac performt beim Videoschnitt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann bestellst du ihn mal. Der ist im Augenblick nicht im Lager, also muss noch so ein, zwei Tage warten, bis ich den bekomme. Und dann habe ich mir einen einfachen MacBook Pro 14 Zoll, oh Gott. ich glaube so, 14 Zoll, also nicht der ganz Kleine und auch nicht der ganz Große. <lacht> ich meiner Meinung nach waren das 14 Zoll, 14 irgendwas vielleicht, mit wohl... Scheiße, ich habe es echt vergessen, also so mittlere Ausbaustufe war nicht so teuer, hat 22.000, also naja, was heißt nicht so teuer, schon teuer, aber eben verglichen jetzt mit einem High-End ausgebauten Laptop auf Intel-Basis eigentlich gleich auf im Preis, würde ich sagen. Ja, ich hatte mich äh, immer mal so ein bisschen gewehrt, dagegen wieder Apple zu kaufen. Wir haben hier noch Apple stehen und ich habe immer so ein bisschen Probleme gehabt damit. Jetzt habe ich wieder eingekauft. Also, was wir auf keinen Fall mehr kaufen, ist irgendwie ein Mac Pro oder so. Das passiert uns nicht mehr, weil das äh, ist auch irgendwo Quatsch am Ende. Also, auch nicht so ein Studio oder so. Das ist alles Unsinn, denke ich mir. Wenn aber in dem Laptop-Bereich schon, also wenn man Videoschnitt unterwegs machen möchte, dann ist das vermutlich die einzige Option im Augenblick, die halbwegs vernünftig ist. Also, ja, ich kann auch mit meinem Schenker-Laptop, der auch 32 GB RAM, 3060 Grafikkarte hat etc. pp., auch im Zug Videos schneiden. Erstens lüfte ich dann meinen Vordermann noch ordentlich an, der wird sich bedanken. Zweitens ist die Batterie nach einer halben Stunde leer. Also das sind ebenso die Nachteile der Intel Laptops im Augenblick, dass sie das zwar irgendwie bringen, wenn sie am Netz sind, aber sie müssen gekühlt werden, dass die Heide wackelt. Und zweitens, wenn sie nicht am Netz sind, ist der Akku eigentlich auch im Du runter. Ja, das ist natürlich nervend, wenn man wirklich unterwegs was machen möchte. Das kommt echt manchmal vor. Und da habe ich mir dann gedacht, gut, mach's das mal. Habe mich auch, glaube ich, wieder so ein bisschen korrumpieren lassen von der Werbung. Irgendwie bin ich da anfällig, glaube ich. Naja, egal. Ich werde berichten, wie das... Dann habe ich natürlich noch, weil ich gerade so im Hardware-Rausch war, <lacht> noch einen Dock gekauft für das Thunderbolt. Das ist natürlich so der Nachteil bei den Apple-Dingern, dass da ja eigentlich nichts kaum irgendwelche Extensions sind und wenn man jetzt zum Beispiel schon alleine zwei Festplatten anschließen möchte, aus Sicherheitsgründen, also um die zu spiegeln, ja, dann ist man da schon begrenzt mit der Anzahl der Anschlüsse. Also habe ich mir noch so ein Dock gekauft, da sind dann auch noch alle anderen möglichen Ansteckplätze dran, mal abgesehen davon, dass das auch gleichzeitig noch ein Ladegerät ist, also aber gut, das ist jetzt eine andere Geschichte. Und dann habe ich noch mir diesen Lavalier-Mikrofon gekauft von Rode diesmal. Also diese bekannten Dinger, die eigentlich jeder zurzeit verwendet, die so ein bisschen scheiße aussehen. Also so rechteckig sind, relativ groß auch. Also so ein bisschen größer als, oder ungefähr so groß wie eine Streichholzschachtel, wenn die quadratisch wäre. Ich weiß auch nicht, wie das heißt. Und last but not least <lacht> habe ich mir noch so eine kleine Vlogging-Kamera gekauft. So eine Sony V1 oder irgendwas. Aber all die Sachen müssen erst noch geliefert werden und mit dem Liefern ist im Augenblick hier auch so eine Sache. Das, was aus Shanghai kommt oder so, ist ein bisschen problematisch. Das ist alles noch nicht so richtig in der Gänge im Augenblick. Also, apropos, wir hatten äh, Mineralwasser bestellt. Also dazu muss man sagen, hier in China gibt es kein Sprudelwasser so richtig. Also gibt es schon in manchen größeren Supermärkten, also in Carrefour zum Beispiel, aber in normalen Supermärkten, also Lianhua oder die heißen regional alle ein bisschen anders, gibt es auch etliche unterschiedliche, gibt es das nicht. Und selbst im 7-Eleven findet man eigentlich kein, rein, keine reine Seltzer, sondern meistens dann eben sowas mit äh, Zitrone oder so, also von Schweppes dann meistens. Das ist auch nicht so mein Ding. Ich habe es schon lieber pur Wasser mit Rudel. Und das ist wirklich eine Seltenheit oder eine echte Rarität hier in China. Also lassen wir uns das liefern. Da gibt es eine Firma, die heißt Watson, die stellt das her. Das ist nicht teuer tatsächlich. Aber eben kann man nicht irgendwo so einkaufen im Supermarkt. Sondern muss man sich bestellen. Und das hatte ich bestellt. Das ist bis heute nicht angekommen. Das ist jetzt schon fast einen Monat her. Aber das kam eben oder hätte aus Shanghai kommen müssen. Was ist unterwegs noch irgendwo. <lacht> Mal sehen, wie dick die Dosen sind, wenn die hier ankommen. Die werden sich dann ja wahrscheinlich durch dich aufblähen. Oder aber die haben das Ganze schon... Returniert, dann kommt irgendwann eine Gutschrift. Mal sehen. Ja, das war es so, was ich die Woche über gemacht habe. Also, wenn ich mein Spielzeug bekommen habe, ich weiß auch nicht, was mich da geflasht. hat. Keine Ahnung, Irgendwie war das gerade so ein Moment. Wenn ich die ganzen Spielzeuge ausprobiert habe, dann werde ich hier entweder ranten oder loben, dass die Heide wackelt. Mal sehen. Ich weiß es doch nicht. Ich freue mich aufs Spielzeug. Soweit. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. HC Andersen. Zu reisen ist zu leben. Mit Solarenergie von Eco Worthy. Ob Vanlife, Tiny House oder Camping. Eco Worthy. Dein Partner für Solarenergie. eco-worthy.com